1: Четвертая волна на подходе. Жители Петербурга вообще перестали интересоваться прививками от коронавируса.
2: Вот цифры. За сутки пришли сделать первую прививку от короны. Всего 686 человек. Это мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Я Олеся Крупань. Я Дмитрий
1: Делинский. И всего за сутки. В общем, в целом у нас было сделано 2780 прививок. 2094. Это вторая доза, 686 первая. Для сравнения. На пике интереса к вакцинации в городе делали чуть больше 20 тысяч ну, до 30 тысяч. 25
2: тысяч, я точно помню. И на этом фоне город сокращает количество мест в коронавирусных стационарах. Число госпитализации при этом растет. Вчера было 166 новых пациентов, сегодня 193. То есть почти на три десятка больше. И подросло число новых случаев заражения 839 за сутки.
1: Портал доктор Питера опубликовал довольно большую статью, в которой главврач городской больницы номер 20. Э, Вообще-то это больница, которая была перепрофилирована одной из первых и до сих пор всю пандемию она занимается исключительно коронавирусными пациентами. Так вот, главврач 20-й больницы Татьяна Суровцева говорит, что ее больница снова заполнена, в том числе реанимация, причем местами даже есть переполнение. И по ее словам, четвертая волна уже началась. Там же, в этой же статье, есть слова аналитика Алексея Куприянова о том, что осенний рост заболеваемости будет хуже, чем весенний, потому что мутация вируса и низкий интерес к вакцинации.
2: У нас на связи Виталий Зверев, научный руководитель не вакцинации сывороток, академик Российской Академии Наук. Здравствуйте,
3: Виталий.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему народ не идет на прививки, как вы думаете?
3: Я думаю, что все дело по мотивации. Наверное, она закончилась, да, та, которая была. И те, кто хотел, те уже привились. А кто не собирался, тот, в общем, так и не собирается.
2: А что вы имеете в виду под мотивацией? Вы за рубеж, желание ну, защитить себя или что?
3: Да. Вы знаете, вот, к сожалению, вот, хорошо, если бы это была мотивация защитить себя, но, как показывают вот опыт и разговоры, то это как почему-то не главный мотив uh -huh. тех людей, которые прививаются, потому что Главные мотивы, как ни странно, это вот э, как бы что-то за это получить. Э, то есть, ну я не, не имею в виду какие-то материальные там блага. Но вот помните, э, молодежь тогда пошла прививаться, когда ввели в Москве QR code да, в ресторанах.
1: Угу, вот угу.
3: Почему-то их вот это ограничение, да, как бы простимулировало вот, пойти и вакцинироваться.
2: Ну, это чудовищное э, потом, ограничение, а, вы вот, же сами
3: понимаете, конечно. Ну да, я тоже, да, вот, ну нет, но ну, это действительно так, вот вы подспрашиваете молодежь, они назовут это одной из таких главных причин. Mm -hmm. Вторая, это то, что, э, ну, как бы невозможность опять, да, получить что-то, то есть вот эти развлечения, там куда-то поехать, куда-то еще что-то такое. Вот почему-то вот эти вещи выходят на первое место.
2: Ну почему-то, на самом деле это ну, и, в человеческой природе вот... заложено.
3: Нет, ну, вы понимаете, в человеческой природе много чего заложено, и хорошего, и плохого. Но почему-то, да, вот э, как-то последнее время что вот, немножко так меняется.
1: А, Виталий? На
3: самом деле, вот у меня такое впечатление, что пожилые люди гораздо более серьезно относятся к этому.
1: А, старая советская закалка. А, Виталий, скажите, пожалуйста, к чему ну, да. это может привести? Ну, то есть, э, каковы последствия осенью, э, так или иначе, всплеск заболеваемости, все его ждут, четвертая волна.
3: Вы знаете, ну вообще, я всегда говорил, что вот эта нейтральная название, волна, на самом деле, она, если будет, она будет зависеть скорее больше от поведенческих реакций. На самом деле, ведь, что получается, мы сейчас имеем опыт некоторых стран, в которых прививками охвачено практически все население. Вот в Израиле там даже, по-моему, 60 процентов, уже третью прививку получили, да, то есть уже ревакцинировались, да, и не менее всплеск заболевания. Потому что люди, привившись, думают, что они как бы свободны, да, забывают, что они все равно живут в условиях пандемии, все равно могут там переносить вирус, да, что действие прививки заканчивается через какое-то время. Поэтому если будет какой-то
2: честно говоря,
3: Чёрт, а, мы потеряли А, Виталия.
2: связь, Виталий. Вы не, не могли бы сделать шаг вправо, шаг влево? У вас, к сожалению, потеряна связь совсем. Вы что-то говорите наверняка, но мы, к сожалению, не слышим. Да. А вот,
3: вернулись, ура! Виталий? А, да, да. Да. А вот, я, да, я говорю о том, что э, э, если и будет какой-то подъем, я, честно говоря, не разделяю вот этих страхов, ужасов, которые говорят, что это будет сильнее, чем второй. Третий, да, подъем будет, конечно, как и всех респираторных заболеваний, но мне кажется, что он будет больше обусловлен поведенческими реакциями людей, которые забывают, что надо носить маски, соблюдать дистанцию и так далее. И э, те, кто привились, они тоже будут вести себя ну, как бы своб своб свободно, не понимая, что они тоже могут быть источником инфекции.
1: Виталий, спасибо огромное.
3: Вот, да, только если из-за этого. Но я думаю, что не будет высокого такого. ну То есть э, преувеличены страсти вот насчет четвертой волны.
2: Принято. Принято. Супер. Да, хорошо. Спасибо большое. Виталий Зверев,
1: научный руководитель не да. вакцины и сывороток. Академик Российской Академии Наук был у нас на связи. Давайте теперь еще один взгляд на эту ситуацию. Прямо сейчас звоним основателю Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергею Ануфриеву. По большому счету с теми же вопросами.
2: Да, Сергей Ануфриев известен по своим соцсетям как э, человек, критически настроенный к э, массовой вакцинации, но, ну, по крайней мере, в том виде, которому нам предлагают ее власти. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, как по-вашему, почему народ не идет на вакцинацию?
0: Ну, уже в марте, по данным Европейского университета, в Петербурге 53% населения имели антитела. Ну, понятно, что сейчас это уже практически 70%. Что мы хотим получить? Ну и многие петербургцы задают себе этот вопрос, антитела есть, многие переболели, uh -huh. кто-то уже сделал вакцину, что еще, собственно говоря, надо. Поэтому, думаю, прослойка тех, кто верил, что от часто мутирующего вируса поможет вакцина, эта прослойка уже исчерпала себя. Ну а потом, смотрите, Дмитрий Киселев у нас попал в больницу, привитый неоднократно Это Израиле, где uh -huh. мы видим рост. Телеведущий, да, наш знаменитый, понимаете, ну, вакцинировался. Мы смотрим на статистику Израиля, идет рост заболеваемости. Поэтому, конечно, все эти факты, которые на глазах у россиян, в общем, действуют несколько отрезвляюще.
2: То есть доверие к прививке неуклонно падает, что очевидно совершенно, да? И что тогда делать, как защищаться?
0: Ну, вы знаете, защищаться нужно организационными мерами, прежде всего. Когда человек почувствовал себя плохо, любое респираторное заболевание должно быть поводом к тому, чтобы остаться дома и взять больничный. А вот реально ли это? Реально ли не ходить на работу и прожить? Вот это вопрос, который мы сейчас задаем. Легко ли взять больничный? Легко ли получить намного меньшую зарплату и не заплатить возрастающие коммунальные платежи? Uh -huh. Вот эти вопросы нужно решать. В тех странах, где люди при первых признаках заболевания остаются дома, не едут в метро, заражая других, не приходят на работу где 8 часов в закрытом помещении, тоже передают инфекцию. Там мы видим, действительно снижается заболеваемость коронавируса. Есть, Поэтому Сергей, очень я правильно понимаю, что,
2: что на самом деле быть осознанным гражданином в этой ситуации и безопасным для населения в нашей стране слишком дорого. Не так, как это могут себе позволить европейцы или американцы.
0: Ну, к сожалению, да, потому что э, любые любой рост инфекционных заболеваний прежде всего останавливается грамотными, научно проверенными, организационными мероприятиями на государственном уровне. И это не только вакцинация. Действительно, в ряде заболеваний вакцинация останавливает. Но мы сожалеем, респираторные вирусы очень быстро мутируют, что мы с вами видим по странам, которые иммунизировали практически все свое население, но тем не менее сталкиваются с ростом заболеваемости.
1: Исчерпывающим. Сергей, спасибо. Сергей Ануфлив, основатель Петербургского медицинского форума. Кандидат
2: медицинских наук, да, был у нас на связи. Ну, в общем, мнение... В данном случае разные, но сводятся они примерно к одному. И на самом деле осторожность
1: и самосознание. То есть
2: с соплями, кашлем, вот этими всеми простудными какими-то эффектами, конечно, ни в коем случае нельзя выходить не только на работу, но и даже в люди.
1: Еще одно любопытное обстоятельство. Пока в Петербурге не могут справиться с планом по вакцинации от коронавируса, начали делать прививки беременным женщинам. Первую прививку получила беременная врач-акушер-гинеколог Елена Рогозинская. Мы сейчас с ней договариваемся на небольшую интервью, а пока вот что думает по этому поводу профессор Алексей Яковлев и еще один инфекционист бывший главврач Боткинской больницы.
0: Дело все в том, что побочные явления есть, обильные, они описаны. Отрицать это безумие, но мы всегда взвешиваем вероятность пользы и вероятность средства. У нас пока нет других механизмов, которые позволяли бы нам как-то снизить вероятность неблагоприятных исходов. Вот
1: и все. Но вы помните, у спутника Ви побочка пара дней высокой температуры, очень высокая в некоторых случаях, не очень полезная для беременности штука, по словам профессора Яковлева, все нужно делать только после тщательной консультации с врачом, который ведет беременность, хотя в рекомендациях Минздрава написано, что разрешение на вакцинацию выдается терапевт.
2: Тогда я не понимаю, почему у нас не прививают детей. Вот знаешь, беременные гораздо более уязвимы, чем дети.
1: Так или иначе, процедура одобрена Минздравом. Пройти э, можно в любом из городских прививочных пунктов. Срок беременности при котором можно от 22 недель и выше. Вернемся буквально через пару минут. Все мы дня.